0: Bienvenue dans Histoire Lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi deux jeunes mamans, Laurine et Anaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire Lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. Aujourd'hui, nous accueillons Mathilde, la maman de Léon qui a 3 ans et qui est toujours allaitée. Dans cet épisode, elle nous raconte son expérience d'allaitement, mais surtout comment elle a réussi à combiner allaitement et la reprise de son travail de sage-femme en faisant des gardes de 12 heures, de jour et de nuit. Elle souhaite transmettre aujourd'hui qu'allaiter jusqu'au sevrage naturel, qui a lieu entre 2 ans et demi et 7 ans, est possible même en travaillant avec des horaires atypiques. Bonne écoute Bonjour Mathilde, merci d'être là aujourd'hui pour raconter ton histoire lactée. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire combien tu as d'enfants et combien de temps ils ont été allaités ou s'ils le sont encore Alors bonjour à toutes, donc euh, moi je suis Mathilde, j'ai un enfant, donc Léon, de 3 ans et qui oh. est toujours allaité. Je dis oh parce que mon fils aussi s'appelle Léon ah C'est un bel hasard, c'est un très bon hasard oui, en toute objectivité. Évidemment, en toute objectivité, bien sûr. Et tu pensais quoi de l'allaitement avant de tomber enceinte Alors en fait, bon, je suis partie avec un petit avantage, c'est que j'étais étudiante, sache pas. Alors bon, on nous a un peu bassiné avec l'allaitement. En plus, ma sœur a allaité, donc j'étais sûre. Alors moi, j'étais déterminée hein, sur l'allaitement. Il n'y avait aucun doute. Je savais que j'allais me battre, tout ça. Et euh, bah voilà, j'ai été aidée aussi par ma formation et l'expérience de ma sœur. Quand tu dis bassiner avec ça, ça veut dire que vous avez des cours super complets dans le programme de sacheM femme pour l'allaitement euh, Malheureusement, je pense qu'on pourrait faire mieux quand même. Je dirais qu'on a six heures de cours sur, ah, sur pas cinq beaucoup. ans. C'est rien. Ah, oui. Après, ah, non, c'est rien. Euh, non, c'est rien. En soi, euh, on a... Alors, peut-être que ça a changé. Hein. Je suis diplômée depuis deux ans et demi. Euh, peut-être que ça a changé, j'espère d'ailleurs. Mais on apprend surtout en pratique. Donc en stage euh, et puis on se, mmh. se forme nous-mêmes en fait. On, on regarde des vidéos qui traînent, on lit des articles. Ça dépend beaucoup de votre motivation aussi personnelle peut-être. Oui, je pense qu'en en fait euh, on nous dit bon on bah, va dans chaque cours euh, qui parle plus ou moins de, du sein, euh, par exemple dans le cancer, enfin dans le dans les cours de gynéco sur les cancers du sein, on nous dit que l'allaitement euh, prévient. Donc c'est vrai que euh, euh, de manière parsemée on nous dit que c'est le mieux. Après, je pense qu'il y a des... Chacun a une sensibilité différente et je connais des sages-femmes qui n'ont pas allaité et elles sont OK avec ça, quoi. On sait que c'est le meilleur. Après, on garde quand même notre avis personnel sur la question. Et du coup, au début, as, au début de ta grossesse, comment, comment ça s'est passé Alors, euh, en fait, euh, c'était une petite grossesse surprise. Donc, euh, malgré que je connaisse par cœur mes cours sur la contraception et que j'ai choisi... Euh, un mode de contraception plutôt efficace. J'ai quand même eu une grossesse sous, sous stérilée. Bon, je préfère dire DIU comme ça, à force, de, à force de dire ce, ce terme, on le retiendra. Donc, c'est la même chose, en fait. C'est pour éviter oui. d'avoir dans l'idée que ça rend stérile alors que c'est faux. Donc, voilà, j'ai eu une grossesse sous DIU, donc j'étais quand même dans les 0,4 euh, Donc, voilà. Et pas puis, euh, bon, ça a été un petit peu... Voilà. J'étais en dernière année, en plus, ce n'était pas trop le moment et en fait, euh, bon, bah, je l'ai voilà, je, je très bien accepté. J'étais très heureuse à la fin. Et euh, donc voilà, j'ai eu un début de grossesse un petit peu chamboulée. Et euh, finalement, en fait, euh, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée parce qu'en dernière année, c'est quand même une année... Enfin, euh, c'est vraiment la pire. On est, on est surchargé de travail et moi, j'ai eu la chance de... Ça tombait bien, j'ai pu la faire en deux ans. Donc première année, j'ai validé un certain nombre de choses. J'ai fait mon mémoire tranquille en congé maternité Et après, la deuxième année, j'avais mes stages à faire et, euh, et c'était plus facile en fait. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, du coup, je, donc ma grossesse euh, s'est très bien passée. Même si euh, l'acceptation au début a été difficile, après, euh, après j'étais super heureuse. Et en fait, ça m'a vraiment permis de prendre du recul sur, euh, sur mon métier et euh, d'apprendre plein de choses en parallèle. Parce que pour la première fois pendant mes études, j'avais le temps de lire des choses euh, diverses. Et un petit peu qui sortaient un petit peu du cadre. Donc, c'était vraiment que du, que du positif. Et puis t'as pu voir ce que c'était d'être de l'autre côté aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Que En fait, euh, on a beau apprendre des choses, mais on ne peut pas rentrer dans des cases et, euh, et que le ressenti euh, de, de la femme enceinte est, tellement, est tel que qu'on peut pas euh, c'est pas tout noir ou tout blanc. quoi. Et du coup, euh, la volonté d'allaiter, euh, elle, elle est arrivée à quel moment euh Avant tes études Pendant tes études euh, Grâce à tes études euh... Euh, du coup, j'arrive plus à me souvenir avant mes études. <rire> Franchement, je crois que j'avais pas d'avis sur la question. Je ne voyais personne à l'été, donc euh, c'est euh, voilà, avis zéro, je dirais. <rire> euh, mm -hmm. Je crois que j'ai juste vu mes tantes à l'été, mais voilà, je crois que je devais me dire que c'était bien, mais sans plus. Et après, c'est euh, ouais, pendant mes études où j'ai été sensibilisée, puis en voyant ma sœur, en fait, j'espérais secrètement que ma sœur enceinte ferait ce choix, et elle a fait ce choix. Et donc, du coup, euh, j'ai appris à ses côtés, en fait. Je me suis pas posé la question au début de grossesse, j'allaiterais quoi. Enfin ça, par contre, je le savais avant d'être enceinte. Est-ce que vous avez pu, euh, t as pu la soutenir, ta sœur, dans, dans l'allaitement euh... euh, bah, en fait, j'étais en première, je crois que j'étais encore en... même en première année de médecine, donc euh, j'ai pas trop pu la. Enfin, je n'ai pas été d'une grande aide parce que je n'avais pas encore eu mes cours. En fait, j'y connaissais rien clairement. C'est elle qui m'apprenait les choses et, mmh. et elle, elle a été très bien encadrée. Donc euh, très bien accompagné. Donc euh, voilà, j'étais en soutien, disons, à l'amateur où j'ai été lui acheter un bout de sein parce que son allaitement était compliqué. Enfin, je l'ai soutenu comme je puis, mais comme, comme euh, n'importe qui l'aurait fait en fait. Donc euh, j'étais au niveau zéro. Donc euh, je l'ai aidé comme, euh, comme quelqu'un de, de lambda. <rire> Et euh, tu t'es renseigné comment sur l'allaitement pendant ta grossesse, euh, en plus de tes cours ou, ou comme euh, ouais, tu l'aurais fait pour euh... Euh, ah oui, alors quand même j'ai passé ma grossesse devant les maternelles, donc il euh, y avait quand même des, euh, des, des, des émissions sur, euh, sur l'allaitement, donc euh, j'ai un peu honte parfois de le dire, mais en fait j'ai tout appris sur les maternelles, <rire> 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 mais, euh, euh, mais en fait euh, voilà, après j'ai, euh, mais là c'est récent, je suis... alors j'ai découvert récemment Instagram, et notamment des, euh, des filles qui parlent beaucoup d'allaitement, euh, donc c'est une ressource supplémentaire en fait et je me suis euh, je crois enfin je m'étais inscrite au début sur euh, Facebook sur des groupes d'allaitement de la tout ça juste pour dire, lire des témoignages mais euh, en fait comme après j'ai pas eu de grands problèmes euh, voilà j'ai pas non plus poussé mes recherches mais là aujourd'hui maintenant que j'ai changé de mode d'exercice je me repenche un peu sur euh, sur des vidéos il y a à pas de moi qui fait des vidéos super euh, oui c'est ouais. vraiment bien fait c'est euh, en plus de ça marrant et donc, du coup, euh, je me repenche un peu laine dedans parce que, euh, en fait, j'étais sage-femme hospitalière euh, pendant deux ans et demi. Et là, je viens tout juste de changer pour être euh, sage-femme de PMI. Donc, ça fait un mois. Donc, voilà, un virage à 180 degrés. J'ai même l'impression parfois de ne pas faire le même métier, <rire> en fait. Mais voilà, les conditions à l'hôpital, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas, <rire> pas le top. Hein. D'ailleurs, il y a une pétition. Oui. Euh... On en parle en ce moment, oui. Ouais, voilà, il y a une pétition de Anna Roy euh, pour une sage-femme pour une femme en salle de naissance, donc je vous invite vraiment à la signer, et, euh, ouais. et voilà c'est vrai que c'est compliqué hein, de travailler à l'hôpital en gardant nos valeurs, alors qu'on le fait on le fait parce qu'on pense aux femmes et à ces nouveau nés qui naissent, mais on, on y laisse de sa personne quand même <rire> et puis euh, bon, il n'y a, a pas que ça, il hein. y a aussi que mon enfant est rentré à l'école, donc euh, j'avais envie d'un autre rythme mais, euh, mais du coup c'est vrai que là, c'est différent parce que j'ai le temps de parler d'allaitement avec les femmes les prépas d'allaitement, elles durent une heure et demie, deux heures. <rire> et puis, euh, c'est vraiment, vraiment génial quoi, de, de pouvoir euh, juste prendre le temps d'écouter les femmes. en fait, et pas, euh, être Parce que tu trouves qu'à l'hôpital, même par rapport à l'accompagnement à l'allaitement, euh, ça, ça coince aussi Ah oui. Alors, bah, moi, il faut savoir qu'à l'hôpital, enfin, dans l'hôpital où j'étais en tout cas, il y a une sage-femme pour toute la maternité. Donc, euh, on devait voir 15 patientes et leur nouveau-né, ouais. 30 en tout. Euh, en trois heures, quoi, le tour. Donc euh, voilà, moi je demandais vite fait si ça se passait bien l'allaitement. Je leur disais bon, écoutez, vous sonnez à la prochaine TT, ce sera peut-être pas moi, mais il faut qu'on voit la TT, quoi. Et l'après-midi, si j'avais un peu plus le temps, je, je m'y préoccupais. Mais c'était surtout les accompagnements mmh. d'allaitement, c'était la nuit, quoi. La nuit, on avait un peu plus le temps, mais euh, c'est vrai qu'on était vraiment tiraillés entre euh, voilà, il y a un problème d'allaitement, ok, mais il y a aussi une patiente qui a une césarienne qu'il faut surveiller, il y a aussi tout le reste du service, donc. Euh, donc on est vraiment tout le temps à faire des choix. Alors euh, parfois le choix c'est bon bah tant pis. Je j'accompagne les femmes et je reste euh, deux heures après ma garde pour faire les papiers. Mais euh, ouais c'est c'est des choix à faire en fait. C'est très compliqué. Très mmh. ah, compliqué. Ouais ouais. ouais. Alors il y a des gardes calmes évidemment, mais euh, ça c'est mmh. super rare. Ouais. Ouais, malheureusement ça c'est un énorme problème. Et puis oui et l'accompagnement d'un allaitement après juste après la naissance. Alors que nous on a euh, trois quarts d'heure à une heure de, de papier à faire. Après la naissance, donc euh, clairement, on met au sein, mais s'il n'arrive pas à téter, que l'aide-soignante non plus n'est pas dispo, que l'aide-soignante est pas dispo, ben, on se euh, dit, bon ben voilà, euh, désolé, il n'a pas réussi à téter. <rire> Parce qu'on a d'autres femmes ouais, à gérer aussi, il faut qu'on avance dans les papiers, donc euh, c'est tellement frustrant. Donc voilà, signer la pétition. On va peut-être faire bouger des choses. Mmh. J'y crois, moi, en tout cas. Ouais, J'ai l'impression ouais. qu'il y a vraiment un mouvement qui est en train de naître et sa euh, femme, et cette, euh, cette elle est super et elle a elle a une notoriété, elle est suivie par plein de vrai, plein ouais. femmes. Et euh, donc j'y crois. <rire> pour mes collègues et pour tous les nouveaux-nés à naître. <rire> et euh, du coup, ton accouchement à toi s'est passé comment alors pas du tout comme je l'avais imaginé, donc là je lance un appel, <rire> j'ai envie de l'écrire sur une banderole, mais <rire> envisagez la césarienne dans votre, euh, pendant la prépa, parce qu'en fait moi je m'étais imaginé un accouchement le plus physiologique possible, dans l'eau, sans péridurale, enfin, j'étais vraiment partie dans un délire, bon en même temps c'est parce que j'avais besoin de, voilà, de me projeter, d'y croire, c'est bien aussi d'avoir des envies, mais je m'étais dit la césarienne c'est pas pour moi quoi j'en aurais pas, enfin, je ne l'avais même pas euh, mis dans les possibilités. Et je suis un peu tombée du huitième étage, c'est le cas de le dire. En fait, euh, bon, j'ai quand, peu... quand même pu vivre un peu mon projet parce que je suis allée jusque 6 cm sans péridurale. Et après, on a dû en posiline pour une indication fétale, en fait. Il y avait des troubles du rythme, donc, euh... donc voilà, il fallait quand même euh, être sécuritaire. Et en fait, je suis quand même allée jusque dilatation complète, mais les troubles du rythme se sont majorés, donc euh, j'ai eu, un, on a tenté une ventouse, et puis finalement, ça a été une césarienne code rouge, donc le truc où on court et tout. Ah ouais. <rire> on a ouais. 15 le truc t'as vraiment et pas envie qu'il t'arrive. Voilà, c'est ça. Et euh, la péridurale était pas très euh, installée et euh, on n'a pas eu le temps de réinjecter, donc j'ai dû avoir une anesthésie générale. D'accord. Donc voilà, bon, j'ai été euh, très déçue, mais euh, je pense vraiment que l'allaitement a sauvé le lien avec mon enfant. Oui, parce, parce que, que du coup, là, la première T.T. elle n'a pas pu être faite tout de suite, j'imagine, à cause de l'anesthésie générale. C'est ça. Quand je me suis réveillée au bout d'une heure, l'infirmière anesthésiste, qui était super, m'a dit euh, « bon, va, ton bébé va pouvoir euh, venir euh, te voir ». Et donc, ils sont arrivés avec euh, mon conjoint. Et euh, je l'ai vu avec sa petite langue pendante. Alors c'est marrant parce qu'il y a quand même un, un, une partie de moi qui s'est dit Est-ce que c'est vraiment ton bébé Parce que c'est pas du tout comme ça que je l'avais imaginé. Et oui. quand on a Une anesthésie générale, on l'a pas vu en fait. Enfin, on sait pas. On nous met un bébé devant nous, on, on le croit, mais <rire> ça a été dur ça quand même de se dire Ouais, c'est mon bébé quoi. Et en fait, euh, ça a été euh, ça a été ce moment-là la naissance. Oui, parce que le processus a pas pu être fait en fait dans ta tête. Non, c'est ça. Moi, j'ai pas quoi. senti mon corps accoucher. D'accord, ouais. je vois. Et, euh, et du coup, voilà, on s'est dit que c'était ce moment-là, la naissance, et c'était hyper émouvant. J'ai pleuré, je crois que j'en pleure encore quand j'y repense.
1: Mmh. Et en
0: fait, euh, donc, il était là avec sa petite langue comme ça. Et euh, il, il s'est littéralement jeté sur mon sein. Il a su faire directement. Enfin, Après, Pierre m'a dit que, mon conjoint m'a dit que ça faisait une heure, en fait, qu'il qu son, ses poils, en l'occurrence. Et euh, <rire>
1: donc, du
0: coup, il s'est jeté sur mon sein. Et, euh, et là, il a su faire euh, direct, quoi. Euh, le petit, enfin, incroyable et, euh, et donc voilà ça a duré 5 minutes hein, mais c'était génial et, euh, et voilà après je suis remontée donc euh, on, a, on a fait un peu de peau à peau alors moi j'étais crevée en plus ça faisait 48 heures que j'avais fissuré et euh, que j'avais pas dormi du coup donc j'étais un peu crevée et Léon euh, avait quand même souffert de sa ventouse donc, il avait beaucoup besoin de nous, et puis moi je me dis, mais c'est pas possible, on me laisse pas re me reposer alors que j'en peux plus. Et euh, c'est là que je me suis dit, ah oui, bah oui, en fait, c'est ça, avoir un enfant, c'est de ouais. pas pouvoir faire ce qu'on veut au moment euh, où on veut. Et donc, ouais. du coup, il, ouais. il, on a même tété le doigt et tout, il n'y avait pas quoi, il ne voulait pas. Donc, euh, bon, bah, que dodo euh, dès la première nuit, donc je me suis mise sur le côté. Alors, euh, ce que tout le monde ne pourrait pas faire après une césarienne, mais moi je l'ai senti et j'étais mieux comme ça. Donc voilà, donc, on a dormi tous les deux la première nuit et puis euh, voilà, s'en est allé euh, une, une belle euh, relation euh, vraiment sauvée par l'allaitement parce que euh, j'aurais pu euh, perdre confiance en moi et en mes capacités parce que voilà, avec une césarienne on ne peut pas se lever pour changer la couche en tout cas on ne s'amuse pas à gâcher notre énergie pour ça mmh. et puis euh, et donc du coup, il euh, n'y bah, avait que moi en fait euh, qui pouvais euh, lui, lui apporter ça, et donc c'est super valorisant. Oui, c'est vrai. Comme toi, tu n'as pas eu le, le truc de, de l'accouchement aussi, de se dire, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, euh... exactement. ça, au moins, tu l'auras eu sur, sur ouais. l'allaitement. Et donc, ça a été dur à accepter cette c'était parce que je ne l'avais pas du tout envisagé Et en fait, après coup, euh, en en discutant, tout ça, euh, je me suis dit, qu'est-ce que ça m'a appris, cet accouchement et bah, ça m'a appris qu'on ne contrôle rien. Et c'est quand même euh, une belle euh, leçon pour des parents. <rire> qui, oui, vrai. voilà, on vraiment, on ne contrôle rien avec un enfant. Et euh, bah, je l'ai constaté dès la césarienne. Et peut-être que je n'aurais pas été la même maman si je n'avais pas eu cette césarienne. Donc euh, voilà, après, les choses, elles se passent comme elles, se, comme elles doivent se passer. Et tant que, euh, voilà, tant que le lien avec l'enfant est fait... Alors, je ne dis pas qu'une femme qui n'allait pas appelle même le lien avec l'enfant. Mais en tout cas, pour moi, mon histoire personnelle, j'ai vraiment senti que ça avait fait la différence c'est le lien avec l'allaitement. Et... Enfin, on ne peut pas savoir aussi le lien que ça donne quand on n'a pas donné le biberon dès le début non plus, je pense. Enfin, Ce n'est pas du tout comparable et on ne peut pas comparer euh, même entre deux enfants, on n'a pas la même histoire. Exactement. Et, et euh, <rire> les premiers jours à la maternité se sont bien passés. Tu t'es oui. sentie soutenue Alors, euh, alors j'ai quand même pas euh, échappé à la crevasse. Hein. <rire> euh, en fait, je crois que c'était euh, cette crevasse, elle date de la... Alors, pas la première T.T. Euh, au bloc en salle de réveil, mais la deuxième T.T. donc l'autre sein, il avait un peu plus de mal à prendre le sein gauche. Et donc, je pense que c'est cette T.T. là hein, qui m'a fait une crevasse, parce qu'on peut très bien avoir une crevasse en, en une seule T.T. Et donc, euh, j'ai eu la chance d'être accompagnée deux nuits de suite par une consultante en lactation, euh, qui était super et qui contrecarré un peu les, <rire> le, mon ressenti par rapport à, au reste de l'équipe. Parce qu'il y avait une aide-soignante de nuit euh, qui... Euh, voilà, qui à chaque fois qu'elle s'approchait de moi avait un discours négatif sur mon allaitement alors qu'en soi je lui demandais rien quoi. Elle me disait, alors la lumière est trop forte alors faut pas le laisser trop sain parce qu'on ben, va l'abîmer et en fait même si j'étais euh, formée à l'allaitement eh ben, ça m'a quand même mis le doute quoi. pour mmh. dire que euh, j'imagine même pas sur une femme qui connaît rien euh, ce que ça a dû, doit faire enfin, c'est affreux le, les discours négatifs comme ça ça nous, ça nous plombe tout ça nous plombe notre confiance en nous et heureusement y avait cette consultante alors à la fin je, je, je finissais par demander euh, je peux avoir la sage-femme s'il vous plaît <rire> je voulais plus voir les autres et donc en fait elle m'a donné une astuce euh, super pour les crevasses c'est de mettre en madone euh, inversée donc euh, imaginons le bébé est sur le sein gauche et bien, on pince le sein gauche euh, et on invite euh, le bébé euh, en mettant la main opposée donc sur la nuque à prendre bien le mamelon et une fois qu'il a bien pris la position on relâche le sein et en fait, ça, plus euh, les compresses de, de lait, euh, j'ai imbibé euh, des compresses de lait, je les ai laissées euh, en cataplasme, et bah, ça a fait que euh, j'ai la crevasse, ça a duré euh, deux jours et puis, euh, et je m'en surmise, j'étais même prête à mettre un bout de sein, quoi, alors que je sais qu'il ne faut pas le faire, mais <rire> voilà, quand on, on, quand on a de mal, on est prête à tout. Donc euh, voilà, donc, euh, heureusement que cette euh, consultante en lactation était là et euh, et m'a permis de mieux vivre mon accouchement, de mieux vivre mon allaitement pardon. Euh, et puis euh, voilà, mais sinon après euh, tout s'est bien fait, euh, la montée de lait c'est bien fait, j'avais un peu assuré le coup quand même avec des, des coquilles. Et, euh, et donc, euh, donc voilà après euh, non, bah, après j'adorais ces moments euh, entre nous, euh, ces petits bruits de, de tétée. Euh, le fait qu'il masse euh, les seins, <rire> voilà, c'était que <rire> que du bonheur. Et euh, au niveau de la, enfin, par rapport à la césarienne, est-ce que ça a posé des problèmes par rapport à l'allaitement ou... Bon, bah non, 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 j'ai eu ma montée de lait normale, Normal, normale. Normal. Après, euh, les équipes, elles disaient, euh, on n'a pas l'impression que vous avez une césarienne. En fait, je m'en suis, je m'en suis bien mais physiquement. Franchement, j'étais debout le lendemain. Euh... Alors, j'en faisais pas plus qu'il ne faut, mais euh... mais physiquement, j'ai eu de la chance de bien m'en remettre donc pas de conséquences par rapport à ça je pense qu'en fait on peut pas tout réussir il y, y a toujours un truc qui foire soit la grossesse, soit l'accouchement soit le postpartum, <rire> bon bah moi ça a été l'accouchement la, et par contre le reste ça a bien été <rire> et par rapport à la cicatrice euh, la cicatrice pardon euh, quand tu le plaçais ton fils ça allait ou ça, ça t'appuyait pas dessus alors non, après, euh, j'ai pas eu la chance de bien connaître la position euh, de biological nothering, <rire> euh, la fameuse BN, euh, parce que je l'ai peu pratiquée. En fait, là, j'ai eu une formation il n'y a pas longtemps sur ça par euh, Suzanne Colson et qui ne parle que de ça pour elle. Il n'y a que ça de vrai et je suis totalement d'accord avec elle. En fait, c'est la position où euh, le bébé est, la, est à la verticale, donc ça lui rappelle déjà la position qu'il avait dans le ventre. Et puis, euh, il est vraiment euh, à la verticale face au sein. Et en fait, ça le rend libre de ses mouvements. Il est capable de reculer la tête s'il en a envie. Et en même temps, nous, on a les mains libres et on peut le regarder dans les yeux. Donc, je me souviens l'avoir faite, cette position, parce que je la connaissais quand même de temps en temps pour rigoler. Mais euh, si c'était à refaire, je la referais beaucoup plus. Et donc, en cas de césarienne, cette position, on peut la faire un petit peu décaler euh, un peu plus sur le côté pour pas que ça appuie sur la cicatrice. Donc voilà, petite astuce aux femmes qui ont une césarienne. <rire> Vous pouvez quand même <rire> faire la, la BN, mais décaler votre bébé. Mais donc du coup, moi, j'ai aucun souci avec ma cicatrice. Vraiment, ça m'a pas pas quelque chose qui m'a dérangé. Donc, il faut pas que ce soit un stress pour des mamans qui veulent allaiter et qui ah, auraient non. une césarienne ont peur d'avoir mal Non, alors euh... peut-être euh, juste après pour positionner bébé, Enfin euh, dans les 24 heures qui suivent. quoi. Euh, mais on trouve toujours des positions qui conviennent. Et euh, quand tu es retournée chez toi, ça s'est bien passé aussi Pour les premiers jours euh... à la maison oui, après, moi, j'avais un bébé têteur, hein. euh, un bébé euh, têteur professionnel, mais euh, qui avait besoin de téter, pas forcément mon sein, parce que je voyais bien qu'il, parfois, il en voulait pas, c'était autre chose. Donc, euh, quand même, je ne voulais absolument pas mettre de tétine, je euh, me suis acharnée avec mon petit doigt. À force de crampes mmh. et d'énervement, <rire> bon, on, a, on a dégainé la tétine au bout de trois semaines. <rire> Donc, euh, voilà pour dire que, bon, parfois, c'est bien d'avoir des idées, mais on s'adapte au fur et à mesure avec son bébé hein. là mmh. en l'occurrence c'était pas possible de s'en passer de cette pétine et, euh, et voilà après bon euh, là euh, maintenant on commence à parler du mois d'or, euh, tout ça euh, le postpartum, le repos euh, moi j'ai pas trop été là-dedans parce que je savais pas en même temps et donc du coup je faisais n'importe quoi franchement euh, j'ai fait une, une petite rando une petite balade genre de trois quarts d'heure quinze euh, jours après mon <rire> accouchement mais sur le coup, on, coup on a l'impression qu'on peut le faire de quoi sur le coup, on a l'impression qu'on peut le faire et qu'il n'y a pas de bah problème ouais. et qu'on ah pète le feu alors que pas du tout. Ah <rire> oui, non, non, mais non, pas du tout. Et puis, euh, j'ai même fait du surf au bout d'un mois. Quoi. Non, mais fin, du surf <rire> sur les genoux parce que je ne sais pas surfer. Mais n'importe bon, euh, quoi. Enfin, j'ai pas du tout respecté mon corps. Bon, mon périnée s'en est bien remis. Hein.
1: Mais euh, <rire>
0: franchement, c'est quand même une opération. Donc, euh, c'est vraiment fait ce que j'ai parce que je fais en fait, hein, <rire> d'une manière générale. Mais euh, voilà, donc je n'ai pas trop fait le postpartum sacré. Je me suis sentie un peu quand même euh, isolée. Bon, parce que aussi j'étais euh, la seule euh, de mes amis, enfin bah, j'étais encore jeune, hein, j'étais encore euh, en jeune, ça dépend comment on se situe, mais euh, en tout cas mes amies n'avaient pas d'enfants, de, donc elles ne pouvaient pas forcément comprendre ma, ma fatigue euh, chronique. <rire> ouais. euh, après j'étais soutenue euh, par mes sœurs hein, tout ça, enfin et mes amis aussi me soutenaient, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce, cet isolement euh, qu'on ressent donc c'est pour ça qu'après ouais. je suis allée euh, et puis bon j'habite un peu dans un désert médical et euh, euh, je me suis euh, donc pour avoir des, des choses avec des assos des trucs un peu sympas, il euh, fallait que j'aille euh, à 45 minutes de chez moi donc je le faisais mais bon forcément mmh. de manière plus ponctuelle et j'ai fait des cafés à laitement alors là c'était génial franchement euh... j'avais un peu peur d'y aller toute seule au début mais les femmes là-bas sont tellement bienveillantes et j'ai appris plein de choses euh, alors euh, bah, bah, sur l'allaitement, mais pas que, parce que pour moi, c'était pas vraiment le souci, mais sur euh, la diversification menée par l'enfant, enfin ça a ouvert plein de portes chez moi. Et donc là, ça fait vraiment du bien de se retrouver avec des femmes qui ont les mêmes idées que nous. Parce que quand même, on se cherche, je trouve, en tant que parent. Au début, on oui. sait, bon, on voit l'éducation qu'on a reçue, on sait qu'on ne veut pas forcément faire pareil, mais on sait à peu près vers quoi on tend mais comme on n'a pas d'exemple. Donc euh, moi, je me suis raccrochée à deux, trois amis, et puis euh, ce groupe... Euh, ce groupe de femmes qui, euh, bah, je, je me disais, ouais, c ce qu'elles font, ça me parle et, euh, et j'ai envie de faire pareil. Et je leur disais, et eh, quand tu fais ça, toi, tu fais quoi <rire> Donc, mm -hmm. euh, franchement, euh, oui, se rapprocher des gens euh, qui, qui enfin, vivent la même chose un peu. Quoi. Mmh. Puis ouais, qui ont les mêmes ça. centres d'intérêt que nous, au final. Parce que fin, moi, exact. par exemple, mes amis, elles n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Alors, quand je leur parle, des fois, j'ai l'impression de leur bassiner, hein, par... enfin, les bassiner hein, par mon fils constamment. Mais j'ai que ça dans ma vie. Donc... Bah oui, c'est vrai. <rire> Mais c'est un tel chamboulement que... Ouais, 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 donc, euh, ouais, pas hésiter à se... Mais moi, je le vois bien hein, que euh, bah, les collègues avec qui je m'entends le mieux, bah, c'est les femmes qui ont des enfants et qui ont les mêmes idées que moi. Enfin C'est normal, c'est un tel bouleversement qu'on a besoin d'en parler, d'en parler, d'en parler, quoi. Il faut. <rire> Ces cafés, à tu les as trouvés par le biais d'une association Comment j'ai trouvé euh, bah, Du coup, je connaissais l'asso déjà parce que la, la femme était intervenue dans une clinique dans laquelle j'étais en stage. C'était quoi comme donc, association euh, La boîte à outils à Amiens. C'est une asso de euh, bah, parentalité bienveillante, de portage, d'allaitement, euh, où elle fait pas mal d'ateliers. Donc j'avais un peu gardé l'adresse. La, et, euh, et donc j'y suis allée, notamment euh, à l'occasion des cafés d'allaitement et puis des petits ateliers, euh, des ateliers peinture, des ateliers motricité libre. Voilà c'était. Ouais. J'aurais aimé y aller plus, hein, mais euh, à 45 minutes, on y réfléchit quand même à deux fois. Et puis avec un bébé aussi, c'est pas évident. C'est ça, ouais. Pour un bébé qui aime la voiture. Ça Ouf. va, j'ai fait. <rire> Et euh, par rapport à. Pardon. Euh, par rapport à tes études, comment ça s'est passé, du coup euh, T'as as pu avoir un congé maternité Comment tu t'organises avec la fac oui, c'était un arrangement. Alors, elles ont été vraiment super arrangeantes. Bon, ce qui est plutôt rassurant pour une école de sage-femmes, mais elles ont vraiment été super <coughs> arrangeantes. Donc, euh, ça c'est trop bien coupé. J'avais commencé mon année, donc j'étais euh, mon début de grossesse bon, en septembre. Et donc, euh, j'ai commencé l'année euh, comme si de rien n'était. Et comme, euh, voilà, avant les trois mois, on ne sait jamais comment ça va finir. Donc, euh, j'ai tout fait. Euh, j'ai tout fait, quoi. Les stages, le... les examens. Donc, j'ai pu valider mes examens du premier semestre. Et après, j'ai arrêté de faire les stages. En fait, au début, je voulais tout mener d'une main de maître. Ça menait jusqu'à 15 jours avant mon terme. <rire> euh, et puis, euh, genre, avec l'oral d'Obstétrique 15 jours avant. Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais le faire. Puis après, je me suis dit, non, mais ça me stressait trop. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, c'est pas un an près. Et j'ai bien fait parce que, voilà, les stages, j'ai une heure de route pour aller à, 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 à l'hôpital le plus proche. C'est des gardes de 12 heures. Euh, clairement quand je vois mes copines comment elles ont galéré euh, enceinte euh, j'aurais jamais pu donc euh, c'était une très bonne idée donc euh, je suis allée euh, jusqu'au premier semestre après je n'ai pas fait des stages j'ai fait mon mémoire tranquille chez moi, épouse. Et d'ailleurs, mon sujet de mémoire était euh, l'allaitement mercenaire euh, au XIXe siècle, donc euh, l'allaitement par les nourrices. <rire> Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. <rire> et puis, euh, et donc, je l'ai fait tranquille chez moi, euh, enceinte, et puis euh, en regardant la maison des maternelles. <rire> et, euh, et voilà. Donc, euh, j'ai quand même passé mes examens de diplôme, mais juste pour m'entraîner parce que je savais que de toute façon, il fallait les repasser. J'ai validé mon mémoire. Donc, j'étais enceinte pendant la, la soutenance. <rire> c'était marrant. Et puis, euh, alors, j'ai fait deux euros sur trois, mais pour m'entraîner encore une fois. Et donc, l'année d'après, j'avais que mes stages et les examens de diplôme. Donc, du coup, en gros, j'ai calé mes vacances euh, genre une semaine avant chaque examen. Et puis, euh, j'avais une semaine tous les mois. quoi. Donc, euh, c'était vraiment tranquille. Après, euh, financièrement, euh, voilà, c'est sûr que c'était... Euh, Je vivais au crochet de ma famille et de mon conjoint. Euh, j'avais... Euh, Quelques aides de la CAF, mais euh, voilà, j'ai pas roulé sur l'or pendant un an. Mais euh, après coup, je regrette pas du tout parce que euh, déjà, j'étais pas un an près, j'ai jamais redoublé, euh, j'ai su tout de suite ce que je voulais faire, donc euh, c'était une chance. Donc j'étais pas un an près, et, euh, et en plus, euh, bah voilà, j'ai quand même pu. Ah ouais, donc j'ai eu quatre mois de congé euh, maternité, entre guillemets. Et donc c'était bien. C'était bien. Après coup, peut-être que je me suis dit j'aurais pu prendre plus, mais j'ai préféré quand même assurer mes vacances euh, plus souvent et avant, notamment, mes examens. Oui. Et donc, j'ai tiré mon lait euh, et, en, en stage. <rire> donc, j'ai testé euh, tous les tire-laits possibles des matères. <rire> et euh, ah. j'ai collé, sa femme, elle rigolait. Alors, t'as tiré combien <rire> et, Donc, voilà, j'ai testé euh, le, le bandeau d'allaitement pour avoir euh, les mains libres. Donc, euh, sur des gardes chargées, je mangeais en tirant mon lait et quand j'avais pas le temps de tirer une deuxième fois, je tirais en voiture <rire> sur le chemin du retour. En conduisant. Pas trop compliqué. En conduisant. <rire> bah, en soi ça change rien en fait, hein. j'avais pas envie de partir euh, une demi-heure plus parce que moi je tire mon lait lentement, j'ai pas trop de chance. Quand je voyais des collègues tirer leur lait en 10 minutes. Ah bah oui, c'est vrai. Ah <rire> moi j'avais j'avais la rage. <rire> moi c'était une demi-heure pour tirer euh, 200 200 ml. Et donc, j'avais pas envie de partir une demi-heure plus tard et j'avais quand même envie de tirer mon lait deux fois dans la journée parce que j'étais toujours en rate de lait. <rire> donc, je tirais mon lait en voiture, voilà, je mettais une écharpe en hiver et bah, à 21h, il n'y a plus grand monde sur la route. Et euh, je me souviens une fois, euh, ma sœur m'a dit, ah mes parents devaient déménager, il y avait du lait dans le congèle, du lait de ma sœur. Et donc elle m'a dit bah écoute euh, j'en ai trop euh, écoute vas-y prends-en je suis, ah, bah oui bah là je dis pas non parce que je suis tout le temps en rate donc euh, un ou deux pochons de réserve ça me gênera pas donc voilà, bah, je vais donner le lait de ma sœur à la nounou ni vu ni connu. Et voilà. <rire> trop et cool, Ce hein. qui est super dans l'allaitement, c'est qu'il y a <rire> tellement une sororité qui se fait. Euh, moi une fois euh, euh, j'ai enfin j'étais avec une amie et j'avais son enfant euh, en portage. Et puis, euh, voilà, je, je l'avoue, euh, sa petite a cherché, en fait, a cherché à téter, puis elle était tellement bien sur moi. Et puis, euh, bon, alors, mon enfant était pas là. Hein. Ça aurait peut-être été différent s'il était là. Puis elle m'a dit bah, « Écoute, euh, elle veut têter. Euh, »« bah, Moi, ça ne me, me dérange pas. Hein. » Puis elle a dit bah, « Il y avait bien des nourrices avant. » Et donc, voilà, j'ai allaité <rire> les, le bonheur d'allaiter euh, sa fille. C'était un honneur. Et franchement, je trouve que c'est un tel... Alors, peut-être que ça en choquera euh, une ou deux. Mais, euh, mais justement, je, comme ça, j'habitue les gens à ce genre de choses. Et en fait, euh, c'était un tel bonheur de, de juste de l'aider. Parce que euh, cette amie, euh, c elle a des jumelles. Et euh, voilà, elle, je veux dire, elle galère. Et euh, et voilà, c'est l'entraide entre femmes, quoi, et ça devrait être normal. <rire> Bien sûr, ouais, ouais. ouais. Donc voilà, les, nos aventures de, de mère allaitante. Euh, <rire> et du coup, euh, il était gardé, ton fils Oui, par une nounou, et donc euh, une super nounou qui nous a suivies dans nos délires de de diversification menée par enfants et euh, d'allaitement. Donc euh, je lui donnais le lait le matin et puis euh, bah, du coup c'est bien parce qu'il n'y a pas toutes les contraintes de la crèche où il euh, faut congeler le lait, il faut mettre l'heure, euh, la date et tout. Ouais, ouais, ils alors, ont nous, des, on était carrément des à la protocoles rage, sanitaires, hein, euh, ouais C'est ça. Alors nous on donnait du lait de 5 jours. <rire> c'est vraiment fait ce que j'y passe pas ce que je fais. Hein. On donnait du lait de 5 <rire> jours, du lait de ma soeur. Oh, ça ne posait pas de problème. Et puis parfois <coughs> après mes gardes de nuit, j'allais... Je faisais un petit détour pour l'allaiter, ça évité de tirer, en fait. Et, euh, et voilà, comme ça, j'étais contente de le voir un petit peu. Hein. Donc, euh, je passais garde euh, après mes gardes de nuit. Pardon Elle le gardait la nuit ou euh, Non, mais du coup, moi, quand je rentrais de nuit, euh, je ne ah, gardais oui, pas mon enfant après mes nuits, <rire> je dormais. Bien et donc, sûr, du coup, il sûr, était ouais. déjà chez la, la nounou, en fait. OK. Donc, euh, je faisais un petit détour pour l'allaiter. <rire> et euh, est-ce que c'était toujours bien, bien perçu que tu tires ton lait euh... Enfin au travail, même. oui bah c'est l'avantage de travailler en maternité. Hein. Même euh, les sages-femmes, même s'il y avait du boulot, elle me dit mais vas-y. Euh, comme en fait j'étais, c'était confortable, j'étais euh, étudiante, donc j'étais en plus et euh... et donc elle me disait c'est elle qui incitait, elle me disait bon allez euh, vas-y, va tirer ton lait, c'est bazar mais t'inquiète on gère. Donc j'étais vraiment encouragée à allaiter euh, dans n'importe quel endroit où j'allais, on me trouvait une salle euh, au calme. Euh, voilà, ouais. bon, ça c'était vraiment le, le privilège hein, d'être euh, dans des maternités. Donc, euh, mais quand même, une fois, il y a une j'avais tiré mon lait, puis il y a une donc mon bébé n'avait que quatre mois et il y a une sage même qui m'a dit mais tu l'allais encore. <rire> <rire> euh, alors là ça m'a alors ça m'a pas enfin euh, euh, si vous... j'ai pas été vexée. Mais euh, ça m'a tellement rendu triste en fait pour cette sage-femme et pour euh, les femmes qu'elle allait croiser qu'elle était étonnée que j'allais être mon enfant de 4 mois. Parce que, ouais. Surtout pour ouais, une sage Oui, je, je, je trouvais ça triste. <rire> Mais c'est la seule réflexion que j'ai eue. Je n'ai jamais eu, donc là je l'allaite encore. Euh, je n'ai jamais eu de réflexion quant à mon allaitement. Je crois que je suis vraiment chanceuse. Mais euh, je pense que si c'est du fait que je. Bah, Peut-être de ma profession. On, on, remets peut-être moins en cause de mes choix, je ne sais pas. Mais euh, je pense que comme il ne me voyait pas douter, je ne laissais pas d'ouverture à, à, à un doute ou à une réflexion en fait. Et, euh, et vraiment, je ne me cachais pas parce que je considère que je ne mange pas avec une couverture sur la tête, donc je n'ai pas à, à imposer ça à mon enfant. Et, euh, et en même temps, les gens, ils captent rien. Franchement, c'est discret. Alors, pour peu que vous ayez oui, un t-shirt une banane, alors là, c'est bon. <rire> c'est des t-shirts qui s'ouvrent sur le côté. Euh, ils sont bien ah, top. Ouais. <rire> et donc, euh, donc, les gens, soit ils captent pas, soit ils... Mais je n'ai même pas l'impression qu'ils pensaient des choses négatives, en fait. Euh, par exemple, une fois, j'étais à une vente de vêtements et un... on avait fait la queue, tout ça, c'était un peu long, il était midi. Mon enfant avait deux ans. Et euh, j'ai allaité, euh, donc euh, en fait si vous voulez on était à une table, enfin euh, moi j'étais sur une chaise et elles étaient en face et puis elles triaient mes vêtements à vendre et euh, bon bah, je l'ai allaité et je voyais qu'elles regardaient euh, bah, curieusement quoi et je leur ai dit ça va vous n'êtes pas trop choquées et puis elles m'ont dit ah oh, non non pas du tout, ah euh, oh, non c'est super c'est naturel alors que c'était quand même des femmes d'un certain âge qui je pense euh, n'avaient jamais vu d'enfants de deux entêtés quoi. Et donc j'étais ouais, vraiment agréablement surprise et, euh, et ouais et contente que qu'elles aient bien perçu parce que c'est pas mon objectif non plus de, de choquer hein, les gens. Euh, par exemple, euh, ben alors une fois j'ai refusé une TT parce que parce que j'avais pas bon, c'était des cousins de mon conjoint, j'avais pas envie de, de lever le débat quoi. de mais bon c'était il n'y a pas si longtemps, Léon il avait trois ans, c'était vraiment la première fois où j'ai dit Léon, on fera ça après. Euh, euh, ouais, j'avais pas envie de j'avais pas envie de ça là ce soir enfin euh, ce soir là et euh, de lever un quelconque débat même si je sais qu'il aurait bien accepté mais voilà je m'autorise aussi alors depuis pas très longtemps à refuser des été mais, euh, mais voilà et je me souviens même avoir allaité devant le directeur de, de l'école bon le directeur qui est aussi le maître hein, parce que c'est une classe unique et euh, donc avoir allaité devant lui puis, pendant la, la rencontre la première rencontre là où on, il nous fait visiter l'école et donc, euh, mon conjoint a dit euh, en rigolant euh, Ah, bah, ça, c'est toutes les deux heures, hein, par contre. <rire> dit, oh, mais moi, ça me dérange pas du tout, il n'y a pas de souci. <rire> » Donc, euh, je me suis dit Bon, bah, c'est bien, il nous convient bien se mettre. <rire> c'était le test, en fait. Oui, c'est vrai, oui, <rire> au moins, vous avez, vous avez pu voir comme ça. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ma hantise, c'était euh, avec l'école c'était qui, qu'il me réclame la TT à la barrière, quoi. Et en fait, euh, pas du tout. Je crois qu'il a compris que euh, l'école, c'était l'école. Et euh, je crois qu'il n'y a même pas pensé, en fait. Et même dans la voiture, sur le retour, euh, il ne me demande pas. Et même maintenant, c'est plus moi qui lui propose, parce qu'il bah, voilà, a toutes ses émotions de, de la journée. Et, et je me dis qu'une tétée l'apaiserait. Et donc, du coup, euh, bah, c'est même moi qui lui propose, « Léon, tu ne veux pas têter <rire> ?» Parce que sinon, il ne capte même pas, quoi. Mais bon, voilà. Ils grandissent, ils changent d'intérêt au fur et ouais, à mesure ça. du ouais. temps. Ouais. <rire> ouais. Et euh, quand il était gardé, euh, elle donnait de quelle manière le lait euh, au biberon ou avec un autre contenant Ouais, alors c'est pareil, j'étais pas trop sensibilisée au... à la confusion synthétique. Moi, je pensais que c'était que le premier mois. En me renseignant un peu plus, fin, du, fait, du fait de mes découvertes après sur Instagram, tout ça. Euh, comme quoi, on est vraiment pas bien formé à l'école de sage Eh <rire> euh, Et ben, je, voilà, je, c'est vrai que moi, j'ai pris ce risque, donc du coup, sans sans, sans le connaître, voilà, sans le savoir. <rire> euh, il a toujours bien pris le biberon. Alors, le premier, évidemment, c'est pas moi qui lui ai donné, hein, c'est le papa. Euh, et puis euh, et ça va franchement ça s'est globalement bien passé donc si c'était à refaire je ne sais pas, franchement je ne sais pas si je lui donnerais dans un autre contenant pour ne pas prendre le risque de cette confusion, euh, après il faudrait aussi trouver une nounou qui accepte je oui. crois que ma nounou ouais. a accepté parce qu'elle est vraiment super mais, euh, <rire> mais voilà, je ne sais pas je ne sais pas ce que je ferais, franchement euh... <rire> ouais, c'est pas facile les modes de garde euh, ils... Un jour, ce sera peut-être un peu plus connu, ce sera peut-être un peu plus simple, mais... Euh... Ouais. ouais. Et donc, tu disais que tu allaites encore maintenant. Euh, le fait d'allaiter longtemps comme ça, euh, de manière non écourtée, c'était un choix depuis le début ou c'est juste que les choses se sont faites au fur et à mesure et puis finalement, c'est comme ça euh, Non, ben moi, j'étais... Ouais, comme je vous disais, j'étais déterminée. Je savais que j'allais avoir un allaitement long. Euh, parce que aussi j'avais ma sœur, donc ils ont 9 mois d'écart, nos enfants ont 9 mois d'écart pour son deuxième, et euh, du coup euh, elle allaitait encore euh, son enfant quand euh, mon enfant est né. Donc j'avais déjà un exemple d'allaitement de euh, voilà de 2 ans quoi, autour de moi, et euh, donc je m'étais dit que alors je me laissais quand même le choix de d'arrêter si moi j'en avais envie, et mais je m'étais pas vraiment préparée au fait que lui s'arrête tout seul mais voilà et à un moment vraiment j'en ai eu marre hein. vraiment je me suis dit là c'est bon j'ai ce qu'il me faut euh, je vais arrêter et tout mais euh, en fait juste je, sais, je savais pas comment le sevrer enfin, la, en fait la question c'est pas est-ce que j'ai voulu continuer l'allaitement la question est, est comment faire pour le sevrer <rire> et puis en fait euh, franchement ça doit être trop compliqué je plains les femmes qui doivent faire ça et en fait euh, après euh, cette, euh, cette envie s'est passée et euh, et donc, j'ai eu envie de continuer d'allaiter. Et en fait, il euh, faudrait quand même que je me prépare que ça s'arrête parce que là, je n'imagine pas que ça s'arrête. Je ne suis pas prête encore. <rire> je me dis un jour, il faudra peut-être que je me prépare quand même. <rire> ça peut venir n'importe après... quand. <rire> ouais, c'est vrai. Bah, en fait, après, je me dis peut-être avec une deuxième grossesse. Alors, c'est pas en projet pour l'instant, mais euh, c'est quand même euh, euh, une, une porte ouverte au oh, sevrage, je trouve. Une deuxième grossesse. Pas toujours, mais euh, dans certains cas. Oui, c'est vrai, souvent ça. Et on n'a pas parlé de la, la, la place du papa. Euh, C'était ok pour lui. L'allaitement, il n'y avait pas de problème. Il arrive à ouais. trouver sa place quand même. Ouais, franchement. Alors, lui, il pense pas du tout que c'est par le, euh, le la, la nourriture que le lien se fait. Et puis, euh, globalement, il m'a toujours suivi dans mes délires. Donc, euh, il a même accepté de faire les couches lavables, alors, pour vous dire. Donc, ah euh, oui. je crois il avait <rire> ça, c'est super papa. <rire> ça. Et, euh, et donc, non, Fr ouais, franchement, pour le coup, c'est vraiment un super papa. Il m'a toujours euh, soutenu, euh, pas de problème. Après, les trucs de la nuit, euh, euh, que le papa se lève et tout, bon, euh, moi, je ne lui aurais pas imposé ça parce que je considère... Alors, j'ai peut-être une vision... Euh... Euh, Anna, fin, euh, ancienne, mais euh, pour moi, comme euh, je travaillais pas, c'était, voilà, je les nuits c'était moi. Euh, bien que quand même, euh, jusque 23 h c'était euh, lui qui, qui gérait le petit euh, quand j'avais en... quand il avait ses, ses pleurs du soir et que j'avais envie de me reposer, donc il, il gérait quand même bien. Mais après la nuit, euh, voilà, de toute façon il dormait avec nous, donc euh, il, il était, et puis voilà quoi. Il il n'avait pas à se lever. Euh... C'est moi qui changeais les couches, ouais. ça. Mmh. Voilà, ouais, je pense que lui a bien aimé ça, du coup, aussi. <rire> euh, Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'allaitement euh, Ce que j'aime... Alors, c'est déjà, je suis une grosse glandeuse. <rire> j'aime pas trop faire la vaisselle, tout ça, donc... Euh... Là, c'est vraiment pratique. <rire> Je me reconnais un peu là-dedans. <rire> voilà, c'est comme la diversification menée par l'enfant, en fait. C'est un truc de ah, aussi.
1: C'est vrai,
0: C'est qu'on a envie de manger chaud et on n'a pas envie de donner euh, la, la purée à la cuillère. Euh, non, euh, bah, c'est bah, pratique, quoi. En balade, on peut poursuivre la balade un peu plus longtemps. J'ai jamais peur que mon enfant ait, ait faim, quoi que Ça je sois, serait, ouais. et encore aujourd'hui, maintenant, si j'oublie euh, un petit cas, je me dis, bon, au pire, il y a la tétée, quoi. Et puis, euh, après, c'est le fait de répondre aux besoins de, de mon enfant, aussi. Je me dis, elles doivent bien être embêtée, les mamans qui ne peuvent pas allaiter ou qui ne veulent pas allaiter, parce que bah, si ton enfant, il a faim euh, une heure après le bib, euh, t'es un peu coincé quand même. Ouais. et donc moi euh, alors quelle que soit la raison hein, euh, un petit peu euh, un petit peu faim bon bah voilà, la tété, euh, un petit peu mal la tété un petit peu froid la tété <rire> envie de s'endormir encore la tété donc en fait ça répondait à tous ses besoins donc euh, ça c'était vraiment pratique j'avais pas de questions à me poser dans le doute une petite tété, euh. donc ça c'est vrai que c'est un truc qui est resté alors je, je pense que euh, c'est controversé euh, la tété quand l'enfant s'est fait mal parce que moi, je l'ai toujours fait parce que j'avais voilà, envie de le soulager, bah, de le soulager quoi, comme la tétée est quand même antalgique. Après, euh, aujourd'hui, j'essaie d'abord euh, de l'écouter, de lui dire Ah, oh, tu t'es fait mal, de lui faire un câlin. Euh, et après, euh, voilà, bah, on, maintenant, du coup, c'est lui qui me la réclame, il me réclame la tétée et je ne le refuse pas. Mmh. Et, euh, donc, euh, peut-être, euh, d'abord, euh, selon l'âge de l'enfant, on va l'écouter. Euh, dire euh, t'as mal euh, mince tu fait mal où ça va euh, voilà l'écouter le, le, le câliner euh, mais euh, bon moi j'avoue que j'ai toujours donné la tétée quand mon enfant avait mal alors certains disent que euh, c'est pas top parce que ça fait un peu un type de récompense et du sucre et ça associe bah, en fait comme tôt, la tétine tôt. aussi un peu de dire euh, ah bah oui. ça va pas je te mets la tétine dans la bouche ouais, et ça ira exact mieux. ouais c'est ça et donc euh, je pense que c'est la façon dont on le fait s'il y a un Plus temps d'écoute ouais. Voilà, mais euh, franchement, je changerai sûrement d'avis encore dans deux ans, quand j'aurai lu plein de choses. Ben, voilà, rien n'est arrêté, mais, euh... mais bon, voilà, moi j'ai fait ce choix là, en tout cas, de donner la tétée quand, euh, quand il avait mal. C'est ce ma... que tu dis, je pense que c'est vraiment la, la manière dont c'est fait, parce que la tétine, c'est pareil. Mmh. On peut la, la donner directement, mais suivant la manière dont c'est fait, certainement, ça ne rendra pas la même chose, quoi. Ouais, c'est ça exactement, je suis d'accord. Puis au final, un câlin pourrait être aussi une récompense. Donc euh... Oui, <rire> oui c'est ça. ça. Avec, avec tout, donc euh... c est... C est ça n'empêche ça pas de faire… Entre le câlin et la tétée, il n'y a qu'un pas. Hein. <rire> ouais. <rire> Puis après, on fait comme on peut pour survivre aussi quand on est à bout. Ah bah ça... <rire> ben, on, on est bien battant, en fait hein. on ce qu'on peut. Hein. <rire> ouais, exactement. <rire> et euh, quel conseil est-ce que tu donnerais à une maman ou à une future maman par rapport à son allaitement je lui dirais de se faire confiance, de ne pas écouter les discours négatifs, de prendre vraiment ce qu'elle veut, de bien se renseigner en amont, de lire des choses, de traîner sur la leche League, de regarder des vidéos de à pas de moi, d'acheter du t une banane, je pourrais faire du placement de produits en vrai. Euh, non, de se faire confiance, de, de se faire un cercle d'amis euh, bienveillants. Euh, donc voilà, de bien se, se renseigner, de s'entourer de personnes bienveillantes, euh, de se faire confiance. Ouais. Et puis euh, juste pour rigoler, euh, on a calculé le nombre de litres de lait que j'avais produit euh, au total depuis le début. Donc euh, on, a, on est à 500 litres là. Ça <rire> paraît fou! <rire> C'est voilà. pas mal, c'est pas mal. <rire> ça paraît fou, ouais. J'aurais pu en faire du fromage. Mmh. Oui. <rire> Avec un... Mon conjoint est fromager, donc il aurait pu m'aider, mais euh, non. Comme je vous ai dit, j'étais toujours en rate de lait, alors Je ouais. <rire> suis pas une tireuse. D'être trop cherpée. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> ben voilà, bah merci beaucoup, Mathilde, pour ton témoignage. J'espère qu'il y aidera d'autres mamans dans le domaine de la santé, ou par exemple, qui reprennent le travail. Mmh. Et euh... Voilà, ou leurs études et, euh, et allaiter longtemps c'est quand même possible même en travaillant c'est pas fait que pour les mamans qui sont euh, au foyer ah oui tout à fait de bah, toute façon euh, l'allaitement euh, bon, aujourd'hui c'est à la demande mais ça s'est quand même espacé euh, j'ai pu quand même passer trois jours loin de mon enfance sans tirer mon lait et sans, sans allaiter donc euh, ça ne me prive pas dans, dans mes activités bah merci beaucoup Merci à vous Merci beaucoup Voilà, cet épisode est déjà terminé Nous espérons que le témoignage de Mathilde aura pu vous rassurer La reprise du travail est possible en continuant d'allaiter Merci encore Mathilde pour ta bonne humeur et tes anecdotes Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. A bientôt pour une nouvelle Histoire Lactée. foolish